0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Espero que realmente bien. Vamos a hablar de 10 ámbitos de la digitalización para que sepas en qué grado se encuentra tu entidad social y tú también como profesional independiente. Vamos a hablar de 10 aspectos del mundo digital en los que deberías estar fuerte o al menos ser competitivo si no quieres quedarte atrás. Y es que acuérdate en la pandemia con eh, los dos meses de confinamiento que hicimos un máster acelerado de cómo utilizar plataformas y herramientas digitales videollamadas, acceso online a los recursos que teníamos en nuestra oficina. En fin, aprendimos un montón. Ahora con la vuelta a la normalidad, es cierto que ya no necesitamos utilizar tanto pues, todos los recursos en línea, pero es una lástima pues, olvidarnos de procesos de trabajo que se demostraron que no solo eh, abarataban costes, sino que eran mucho más productivos. Así que si no quieres quedarte atrás en este mundo cada vez más digitalizado... Presta atención a este episodio. Empezamos. La escuelita de ONG.com. Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Antes de nada, quiero dar las gracias a la escuelita de ONG.com porque gracias a esta Academia Online de ONGs puedo hacer estos espacios de divulgación. Ya sabes que en la escuelitaong.com encontrarás todos los cursos y formación que necesitas en temas de comunicación, captación de fondos y gestión estratégica para organizaciones sin fines de lucro. Además, fíjate que la escuelitaong.com es el claro ejemplo de cómo se puede digitalizar un trabajo. Yo soy consultor social y todo el conocimiento que llevo arrastrando desde hace 10 años está allí en esta plataforma, en la ong.com. Muy bien, y ahora sin más dilación, vamos a hablar de 10 ámbitos de la digitalización en los que deberías estar fuerte. Vamos a empezar hablando de lo más genérico, que es el marketing digital. Y Es que la palabra digital asociada a marketing ya está de más, porque no existe un marketing que solo sea físico, ya está todo fusi <coughs> fusionado. Por lo que Marketing, si lo entendemos como la forma en la que nos relacionamos con nuestros usuarios para satisfacer sus necesidades, ha cambiado completamente. Ya no es que nosotros como entidad lancemos un comunicado a nuestra audiencia, sino ahora nos comunicamos de forma bidireccional y totalmente personalizada. Podemos recibir feedback de nuestra audiencia a los segundos. En cualquier canal de comunicación, en cualquier canal que tengamos eh, relación directa con nuestros usuarios y también con nuestra base social, con aquellas personas que nos apoyan o que tienen sensibilidad y afinidad con nuestra causa social. Marketing dig digital es verdad que se engloba todo, pero deberías eh, evaluar si tienes, por ejemplo, canales de redes sociales, de, de email marketing, páginas web y todos los elementos digital, digitales que te permiten una mayor comunicación y conocer qué es lo que necesita el usuario final para poder mejorar el trabajo de tu entidad social. ¿Vale? Este es el primer punto y con este empezamos. Vamos al segundo punto que entiendo que sí que debes tener, que son las redes sociales. Pero las redes sociales... Eh, fíjate que es, no significa tener una cuenta abierta en Facebook y publicar tres veces a la semana. No. Las redes sociales implican que esta herramienta tan maravillosa solo nos sirve para construir comunidad. Una comunidad que está eh, dispersa y que gracias a unificarlas en una red social, ya sea cual sea, puede ser Twitter, puede ser Instagram, puede ser Facebook... Nosotros creamos una comunidad digital en torno a nuestra causa social y nos permite eh, tener este espacio de interacción, establecer un puente de comunicación. Es decir, nosotros comunicamos desde dentro, todo lo que ocurre dentro de la ONG lo comunicamos hacia afuera, pero también el community manager lo que hace es recibe todas las opiniones, todas las valoraciones, todo el feedback de nuestra, de nuestra comunidad en redes sociales y las incorporamos hacia adentro para saber qué es lo que opina, eh, si vamos en la buena dirección, cuál es nuestra marca reputacional online de nuestra comunidad. Por lo tanto, las redes sociales, es verdad que eh, muchas entidades la, las tienen, pero deberíamos dedicarle eh, máxima atención. Y un segundo punto que quiero hablarte de las redes sociales es que aparte de construir comunidad, debes ser capaz de esa comunidad llevarlas a tu Página web, porque ahí está, está todo lo importante de tú: está el cuore de tu entidad, están los formularios de contacto, los formularios de donación, los programas sociales, las líneas de la intervención. Por lo que redes sociales, utilízalas y no dejes que te utilicen ellas a ti. Vamos a hablar de servicios y también y productos digitales, que este es el tercer ámbito de digitalización. Fíjate que es verdad que a menos que tengas eh, una tienda online, Merchandising Solidario, no tiene mucho sentido hablar de productos, pero de servicios sí. ¿Cuán grado de digitalización están los servicios? Hay servicios como la atención directa que quizás no se pueden digitalizar, pero otros sí como es el caso de la asesoría online. Es decir, tú a nivel online tienes la capacidad y la viralidad de llegar a un público potencialmente muy superior que si fueras asesorando uno a uno o que si fueras asesorando en un eh, espacio físico muy acotado. Gracias a internet, donde no hay espacio ni hay tiempo, ya que la comunicación puede ser asíncrona y eh, rebasa todas las barreras geográficas, la, eh, la capacidad de asesorar o de sensibilizar se multiplica eh, exponencialmente, por lo que debes utilizar estos canales para digitalizar o intentar digitalizar todos los servicios. Desde, por ejemplo, sensibilización, que es el, el momento antes de que una problemática social pueda llegar a producirse, se sensibiliza para concienciar a la población de que esto no debe ocurrir, el durante, es decir, cuando está ocurriendo el problema, te puedes utilizar todos los canales de difusión para eh, llegar a un público potencialmente mayor. Y el después, pues, es el servicio de atención y acompañamiento que también puede ser eh, online. Fíjate, eh, una víctima de acoso sexual... Bueno, pues el antes, gracias a los servicios digitales, digamos, pues sensibilizaríamos para que esta, este acoso no se produzca. El durante, denunciaríamos qué es lo que está ocurriendo en una ciudad, por ejemplo, en un barrio o en una empresa. Y el post y el, el después, digamos, tendríamos atención directa con las, con las víctimas a través de internet, por ejemplo, ¿vale? Cuarto aspecto de digitalización. Vamos a hablar de analítica y de datos. Mira, el, esta es la mayor ventaja, yo creo, de la digitalización porque podemos monitore monitorear y rastrear todo el comportamiento online que las personas tienen, por ejemplo, en nuestra página web. ¿Qué apartados visitan de nuestra página web? ¿Cuánto tiempo están en cada página? ¿Dónde hacen clic? Al igual... Estas mismas métricas se eh, traducen también en las redes sociales, ¿no? Desde dónde se conectan, qué publicaciones gustan más, cuáles son los comentarios que dejan a, lo, a todo aquello que publicamos. Y por supuesto, en el, el email marketing sabemos quién abre nuestros correos, quién no los abre, quién hace clic, etc. Todo esto lo podemos aprovechar para conocer mejor a nuestra audiencia y para enfocar mejor no solo nuestra comunicación, sino el itinerario, qué es lo que la gente necesita, qué es los, cuáles son los servicios que más demandan para, digamos, eh, crear una organización más adaptada y personalizada a las necesidades del usuario, ¿vale? Por eso en el primer punto hablábamos de lo importante que es el marketing digital. Muy bien, vamos a hablar de la automatización de procesos. Es decir, esto, eh, el claro ejemplo, por ejemplo, es... Eh, un sistema de email automático, un sistema de email automático en que las personas quieran conocer más de una entidad social y no tengan que llamar a teléfono para que alguien les informe, sino que se suscriban a una, a una newsletter y que esa newsletter le vaya enviando emails automáticos eh, explicándole qué es lo que hace la organización? Pues en un email le hablaremos de los logros, de lo que hemos conseguido en nuestros años como fundación, de nuestros programas sociales. También le podemos dar enlace a vídeos, artículos que ya están escritos con anterioridad, pero que permanezcan en línea porque su valor sigue vigente, ¿vale? Muy bien. Sexto ámbito de la digitalización, el trabajo colaborativo digital. A ver... Eh, has comprobado en primera persona las ventajas de, entre varias personas, trabajar un mismo documento. En el mundo físico, si tú quieres trabajar, por ejemplo, en una misma campaña de sensibilización, te tienes que reunir en una sala eh, todas las personas que quieran trabajar, por ejemplo, en una hora determinada, ¿sí? En el mundo online, gracias al trabajo colaborativo, tú puedes trabajar en un mismo documento de Word pero no necesitas en primer lugar estar en ese espacio físico y en segundo lugar no necesitas conectarte a la misma hora que la persona porque cada uno puede ir trabajando, por ejemplo, en un Google Drive eh, incorporando su punto de vista, redactando pues sus aportaciones en texto o en cualquier otro tipo de programa que facilite un acceso <coughs> eh, remoto y colectivo a un mismo documento de trabajo que se va actualizando cada vez que alguien escribe o edita o incorpora información a este archivo, ¿de acuerdo? Por lo que el trabajo colaborativo digital en las ONGs es más que necesario para seguir avanzando independientemente si esta persona está o no está en la oficina en ese momento. Muy bien, las habilidades digitales es el punto número 7 en, en, en temas de ámbitos digitales, para que evalúes si, por ejemplo, en tu entidad social trabajan 15 personas, de estas 15 personas, ¿quién tiene verdaderos problemas en utilizar eh, entornos virtuales? Problemas pueden ser eh, varios. Por ejemplo, a nivel de navegar por internet, como que no tengas la velocidad eh, necesaria, porque es que he visto cada cosa. Eh, o también, a la hora de acceder a información, de descargar archivos de investigar, eh, es decir, de tener a un, autonomía digital, de no saber cómo se hacen las cosas, pero poder entrar en un video tutorial, en un artículo, donde te lo explican detalladamente, paso a paso, y que tú tengas la capacidad de asimilar lo que te están diciendo y incorporarlo en tu realidad. El autoaprendizaje eh, va a ser una de las competencias eh, más demandadas en el futuro. Es decir, eh, toda la información está en Internet vas a tener que tener el criterio para discernir entre qué información es, eh, digamos, viene de una fuente buena, de una fuente fidedigna, y qué información, pues, no te va a resultar útil. Cada vez más organizaciones sociales te dicen, bueno, aquí está el kit de bienvenida, míratelo, mírate este vídeo institucional, para que tú mismo y tú misma saques tus propias conclusiones porque ya no hay tiempo material para estar acompañando y para hacer el onboarding, digamos, a las personas que entran a trabajar en organizaciones. Y ya no te digo más en el mundo de la empresa. Se requiere autonomía y habilidades digitales para que tú te hagas con tu puesto de trabajo. Muy bien, los roles digitales. ¿Qué significa esto? Los roles digitales es que están apareciendo nuevos trabajos en el mundo eh, de la comunicación, de la captación de fondos, incluso de la planificación estratégica. Y te quiero poner tres ejemplos. Venga, en la captación de fondos, bueno, pues el fundraising digital. Aquella persona que pueda captar fondos a través de los canales virtuales de una entidad social. Eh, haciendo, por ejemplo, una estrategia... Eh, global, digamos unificada, entre los emails, la publicidad online, entre la página web, entre Google AdWords... Es decir, que orqueste una estrategia digital para captar fondos y donaciones para tu entidad social. En perfiles de comunicación, que te voy a contar, que no sepas, como team managers editores de vídeo, copywriters, todos estos nuevos roles y nuevas profesiones están saliendo también y serán muy necesarias para, las que, para que las ONGs consigan conectar, sobre todo a través de la emoción, con sus donantes y puedan sostener económicamente sus actividades sociales. Y planificación estratégica, fíjate que en la figura del project manager, que en el tercer sector no está tan extendida, pero cuando eh, tienes flujos, grandes de trabajo es más que necesaria una figura, un rol de este tipo. O si me apuras y tienes eh, tu ONG digitalizada, no estaría mal tener un coordinador de voluntariado digital, es decir, que pudiera, que pudiera controlar y eh, guiar el trabajo de voluntarios que están en otras ciudades para que contribuyeran y ayudaran a tu causa social, ¿vale? Muy bien, vamos al número 9, dimensión número 9, que son las infraestructuras digitales, ¿de acuerdo? No es otra cosa que, eh, bueno, pues estar online, estar permanentemente online. No solo tener una página web, que eso ya lo doy por hecho que lo tienes, sino que esta página web esté totalmente optimizada, sea responsive, que se pueda ver tanto en teléfono móvil como en tablet como en página web, que eh, haya una analítica de datos detrás, que tengas, eh, por ejemplo, un CRM virtual online, que tengas un programa donde, independientemente de donde te encuentres, puedas comunicarte con los compañeros de tu trabajo sin que se resienta tu, eh, tu trabajo, tu productividad. Y es que cada vez serán necesarios pues, más eh, servicios que asistan a las ONGs a que desarrollen su actividad social en el mundo eh, de internet. Fíjate que ya eh, muchas ONGs tienen su propio informático o tienen externalizados eh, el servicio de informática. Cada vez me piden más, yo como consultor social, que les haga estrategias digitales y no solo que las eh, implemente, sino que después de dejarlas implementadas en las ONGs, sino que haga un video tutorial o que les explique o que deje documentado cómo he hecho esto, cómo lo he utilizado para que las personas que se quedan trabajando en la ONG sepan utilizarlo a partir de ahora y no tengan que depender siempre de una contratación externa, ¿vale? Y lo último será la innovación digital, es decir, incorporar pues, todos los nueve puntos que te he dicho anteriores para que sean beneficiosos para la causa social. Por ejemplo, una forma de innovar en el mundo de las ONGs es que las ONGs puedan tener su propia plataforma educativa y formativa en línea. Una plataforma en la que haga una combinación de cursos gratuitos de sensibilización y cursos de pago de formación, por ejemplo, para gobiernos o para profesionales o para aquellas personas que lo quieran eh, pagar es una estrategia mixta que está funcionando perfectamente y que no es incompatible con ser una ONG. Tener una tienda online no solo de productos, sino una escuela formativa en la que bueno, pues, eh, ayuntamientos o técnicos sociales necesiten eh, incorporar conocimiento de cooperación internacional, de igualdad, en, en, de lenguaje inclusivo, de voluntariado, de captación de fondos, etc., y puedan, digamos, formarse y eh, sostener eh, la causa de forma económica también, ¿no? Porque son de pago estos cursos. Muy bien, fíjate que son 10 hábitos que este, te los voy a resumir que es el marketing digital, las redes sociales, los servicios y productos digitales, las analíticas y los datos, la automatización de procesos, el trabajo colaborativo digital las habilidades digitales, los roles digitales, las infraestructuras digitales y la innovación digital. Y ahora tienes dos opciones. Una es que digas, vaya rollo me has pegado, José, esto a mí no me interesa porque yo sigo haciendo el trabajo que estaba haciendo desde hace 10 años y esto a mí no me afecta. Bueno, esta es una opción que puedes <ríe> tomar, pero que tarde o temprano tu trabajo va a cambiar si no lo está haciendo ya. Y el hecho de que tú puedas seguir trabajando sin incorporar eh, la dimensión digital, eso a lo mejor no te impide seguir trabajando, pero te estás perdiendo unas oportunidades, eh, llegar a gente nueva, conocer a personas que pueden ayudar a tu causa social, que pueden hacer que sin esta, abier sin esta puerta abierta digital tu organización no tenga mucho recurrido. En cambio, si adoptas una postura de decir, mira, yo no me siento cómodo en este mundo, pero de la misma manera que todo ha ido evolucionando en, en la historia de la humanidad, tengo claro que no hay una vuelta atrás. Que Internet, ya sé que está muy manida esta frase... ...ha venido para quedarse. Pero por supuesto que sí, pero si lleva más de 30 años. O sea, ¿cómo, vas a, ¿cómo vamos a hablar aún de nuevas tecnologías, internet y nuevo mundo digital? Es la realidad de nuestros días y las entidades que sepan subirse al carro de la digitalización total... Y permanente de sus actividades sociales son aquellas que en primer lugar abaratarán costes en segundo lugar podrán contratar a los profesionales más competentes alrededor de todo el mundo y en tercer lugar podrán ayudar a un número más grande de personas porque internet no conoce de eh, limitación geográfica ni temporal así que te animo a digitalizar tu ong y a ti como profesional independiente que trabaja en el tercer sector a adquirir hábitos, competencias y skills digitales. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. La de ONG.com. Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión.